0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
2: Les jeux vidéo ne sont pas qu'un divertissement, qu'une forme d'art permettant des expériences affectives et esthétiques. Ils permettent aussi de prévenir et de prévoir des situations futures, notamment par ce qu'on appelle les « serious games », dont le but peut-être par exemple de créer une simulation réaliste du monde, pour tester et gérer sa réaction à des événements donnés. La frontière est bien poreuse entre le jeu vidéo et les logiciels de prédiction scientifique. Les deux tentent d'imiter le plus fidèlement possible le réel, pour créer des mondes parallèles au nôtre. Ce documentaire de Marie Capucine 10, pour Sur les Docs, intitulé « Pandémie en pixels », est diffusée pour la première fois le 14 septembre 2009, se situe justement à la croisée du réel et du virtuel. Elle met en parallèle la création d'un jeu vidéo autour de l'hypothèse d'une pandémie mondiale et une enquête sur les dispositifs en place en France pour pallier justement à cette éventualité. Documentaire qui prend toute sa saveur dans la temporalité qui est la nôtre, celle de l'après-Covid, où il est manifeste que les gouvernements successifs n'avaient absolument pas pris la mesure de ce risque bien réel que signalait la communauté scientifique depuis des dizaines d'années. Une émission mêlant science et jeux vidéo, politique et pandémie, c'est tout de suite dans les nuits Culture. Stop au virus
3: de la grippe.
4: Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de l'INPES.
3: Si vous ressentez les symptômes suivants fièvre supérieure à 38 degrés, courbatures, grande fatigue associée à des signes respiratoires comme la toux, appelez votre médecin traitant. Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence.
4: Et pour toute information, connectez-vous sur pandémiegrippale.gouv.fr
3: Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe.
4: Pandémie en pixels, Marie Capucine 10, Dify Mariani.
2: Si vous acceptez
1: cette mission, merci de rejoindre la table de la cellule de crise.
4: Depuis le printemps 2009, les protéines H et N, H pour hémagglutinine et N pour noraminidase, ont repris le devant de la scène. Le virus A H1N1 s'est installé en France et sur nos ondes. La France vient d'entrer officiellement dans la phase épidémique de la grippe A H1N1. En 2003 le virus de la grippe H5N1 faisait trembler l'organisation mondiale de la santé, tandis que le virus de la grippe saisonnière, le H3N2, poursuit chaque année son bonhomme de chemin. Simple grippette pour les uns, fléau menaçant l'ensemble de la planète pour les autres, le virus H1N1 reste un mystère. Les scénarios s'élaborent, les stratégies se contredisent, à tel point que le jeu vidéo, basé sur l'interaction et le croisement des possibles, est peut-être le moyen le plus approprié d'envisager une destinée qui nous échappe complètement. Des jeux vidéo se sont emparés des scénarios pandémiques. Et de leur côté, les scientifiques font appel aux jeux pour affiner leurs simulations et sortir du carcan des modèles mathématiques. Les limites peuvent être infimes entre les scénarios de crise, les plans de continuation d'activité et le canevas des jeux vidéo. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de vous déplacer entre ces espaces. Entrons dans le jeu avec Antoine Flaot, épidémiologiste.
3: Stop au virus de la grippe. Les modes de transmission de la grippe. La grippe est une maladie virale très contagieuse. La grippe se transmet par les postillons, la toux, les éternuements qui contiennent des milliers de virus. Ces virus se propagent facilement par les mains. Stop au virus de la grippe. Les gestes de chacun font la santé de tous.
4: Antoine Flau, est-ce que vous pouvez nous présenter ce virus de la grippe à H1N1 euh, Oui, alors le,
0: la, la carte d'identité de ce virus est vraiment un virus de la grippe, c'est-à-dire que le virus H1N1 saisonnier circulait jusqu'à l'année dernière en France. C'est pas exactement le même. Il a donc des protéines de surface qui sont un peu nouvelles, qui ont muté au cours des années. Hein, on, probablement, c'est un virus qui a dû se faire dans le creuset du porc, mais aussi de l'oiseau. Et aussi, d'ailleurs, on retrouve des fragments génétiques de virus humains. Et cette recombinaison a donné naissance, on ne sait pas quand, et on ne sait pas très bien comment pour le moment, à un virus de la grippe qui est un virus de la grippe. Alors, il y a deux types de virus. Il y a des virus à et des virus à ARN. Et les virus à ARN, c'est un brin qui est beaucoup plus fragile dans un certain sens, c'est-à-dire aussi qui mute beaucoup plus facilement. Et bien là, on a une nouvelle souche, mais alors complètement nouvelle. Toute l'humanité est totalement euh, susceptible, n'a aucune immunité contre ce virus et euh, est susceptible de contracter l'infection. Alors, la notion de mutation est quelque chose qui fait peur. On pense, je ne sais pas, aux OGM aux, aux manipulations génétiques. Une terminologie qui euh, nous angoisse peut-être euh, parce qu'elle fait référence à des biotechnologies un peu malfaisantes. Non. Euh, le, la mutation des cellules, la mutation des virus, elle est inscrite dans le patrimoine génétique de du cycle de vie et du cycle du vivant. Donc la mutation, elle est attendue. Oui, bien sûr, le virus de la grippe A va muter. Le virus de la grippe saisonnière mute, on le voit beaucoup, euh, au moins chaque année, raison pour laquelle nous avons un nouveau vaccin. Et donc le virus de la grippe A va muter, on peut même dire qu'il a déjà muté, parce qu'il mute pratiquement en permanence. La, la, la question des mutations, c'est surtout les conséquences. En fait, d'une saison à l'autre, lorsque un virus par exemple saisonnier, qu'on appelle H3N2, des années précédentes, mutait, eh bien euh, il n'y avait pas beaucoup de conséquences en termes de virulence. Dans le fond, la grippe qu'il donnait était la même. Alors, est-ce qu'une mutation du virus de la grippe H1N1 va s'accompagner d'un impact important, d'une virulence accrue, ou d'une contagiosité différente C'est toujours l'inconnu. On ne sait pas. Mais j'ai plutôt tendance à penser que ce virus de la grippe pandémique va euh, avoir un cycle du vivant très proche des virus des pandémies passées, c'est-à-dire qu'il va provoquer une vague importante, très importante d'ailleurs, euh, dans les premières années. Pourquoi très importante Parce que, tout le monde est vierge de toute immunité contre lui. Et puis petit à petit, on va acquérir de l'immunité contre lui. Donc il va avoir besoin de muter pour trouver de nouveaux réservoirs humains à contaminer, mais euh, d'une façon qui va devenir et s'installer dans une grippe saisonnière. On n'a pas fini d'entendre parler de ce H1N1, mais dans deux ans, on en parlera comme d'un virus saisonnier en attendant la prochaine pandémie.
5: Qu on qu'on envisage, envisage notre forme virale ici, on crée des populations, donc on aurait des formes plus rachitiques avec moins de points d'entrée, on aurait des formes énormes à l'intérieur de ces zones, on aurait, à l'intérieur pourquoi pas, on aurait des fluctuations de population en fonction des fonctions. Si moi je prends une équipe de joueurs et que je dis il faut, cou il faut courir le plus vite possible et atteindre le, le plus vite possible et faire le tour du bloc le plus vite possible pour dire que cette zone elle est contaminée. Et on ne peut pas passer de cette zone à cette zone-là. On est obligé pour passer de cette zone-là à cette zone-là, on est obligé de contaminer ça. Donc on pourrait très bien envisager que, une fois qu'on a pénétré l'enceinte principale, qui est admettons par exemple les frontières hygiéniques d'un pays ou d'une zone, le but du jeu, ça serait de prendre ici, parce qu'en prenant ici, on peut contaminer ça, ça et ça.
4: David Calvo est concepteur de jeux vidéo. Nous lui avons passé la commande d'élaborer les bases d'un game design s'inspirant des données disponibles sur le H1N1. David a pris le parti de mettre le joueur à la place du virus.
5: Alors, il faut savoir que le game design n'a pas une fonction de réalisme. Le game design a une fonction de simulation, mais la simulation ne veut pas forcément dire le réalisme. La simulation veut dire quels sont les grands facteurs et quels sont les grands principes que nous devons comprendre pour pouvoir être capable de, 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 de saisir la subtilité euh, d'une évolution. Donc moi j'en ai calculé trois. L'agressivité du virus, c'est-à-dire euh, son taux de prolifération à l'intérieur d'une cellule, etc. Euh, sa résilience... Ça, c'est très important, la résilience, c'est qu'une fois que le virus il est en place, est-ce qu'il reste en place ou pas Et euh, ensuite, l'adaptabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il a suffisamment de, 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 de petits plugs en lui pour pouvoir se pluguer sur d'autres copains virus, pour pouvoir dire, eh, venez, les gars, on fait un truc ensemble, et puis on se transforme, quoi. C'est ce qu'on a dit sur le H1N1 et sur l'autre virus, c'est le H5N1, H5 c'est ça euh, C'est que le H5N1 est beaucoup plus violent, mais beaucoup moins répandu, alors que le H1N1 est beaucoup plus répandu, mais beaucoup moins violent, donc si les deux s'accouplent, on est mort.
4: David Calvo si on veut que le joueur euh, s'identifie euh, au virus parce que c'est ça l'idée de départ comment on va faire alors non.
5: On a plusieurs solutions. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà faire en sorte que le virus il soit entièrement designé par le joueur. C'est-à-dire qu'on a trois caractéristiques de ce, de ce virus, par exemple. On peut très bien partir du principe que c'est le joueur qui va répartir des points dans chaque caractéristique. En se disant, bon ben moi je préfère que mon virus il soit plus résilient et moins agressif. Donc ça on va faire un virus qui ne sera pas dangereux, mais qui sera là plus longtemps. Donc peut-être que le joueur moral il se dira, bah, j'ai pas envie de tuer tout le monde, mais par contre j'ai envie d'incapaciter ta population parce que ça me fait, ça me fait triper. Quoi.
4: « Veuillez vous déplacer d'une case et retrouver l'espace de l'épidémiologiste. » Mais il est possible que ce virus ait un... cause un nombre important quand même de morts. Enfin, euh, Il y a une possible dangerosité.
0: Alors, euh, c'est très difficile d'être devin. Euh, mm. C'est très difficile de faire des prévisions. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est d'élaborer de, des scénarios et euh, d'essayer de voir quels sont les scénarios possibles, les scénarios moins possibles ou moins probables. Un scénario possible est que nous ayons une vague pandémique euh, assez importante qui pourrait concerner, euh, disons, entre le tiers et la moitié de la population contaminée par le virus. L'immense majorité, plus de 90% des gens qui seront contaminés, vont faire une grippe, parfois euh, d'ailleurs très bénigne, parfois un peu cogné, mais tout rentrera dans l'ordre en moins d'une semaine. Euh, peut-être une petite fatigue, vous savez, après une grippe. Ce sera vraiment comme une grippe saisonnière, mais beaucoup plus important en termes de nombre. Et puis une petite proportion euh, fera des complications éventuelles, et peut-être même certaines des complications très graves. On ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi certains font des complications et pas d'autres. Le problème de la pandémie, c'est l'importance. C'est-à-dire que quand un virus vient déferler sur une population et, et contaminer 40-50% de la population, alors, en effet, même un tout petit pourcentage devient, lorsqu'on fait des projections statistiques, un nombre euh, tout à fait important et éventuellement une vraie crise sanitaire. Au-delà du nombre de morts dont on ne peut pas prévoir le, le nombre exact aujourd'hui, bien entendu, mais on n'a pas tant de raisons de penser que sous nos latitudes, dans nos pays très développés avec des infrastructures sanitaires les plus performantes malgré tout euh, du monde on n'a pas tant de raisons de penser que les digues vont toutes craquer cela dit, il est vrai que l'on est quand même préoccupé aussi par euh, l'engorgement de ces infrastructures sanitaires euh, c'est quand même une onde de choc sur un système de santé euh, avec des gens très dévoués euh, travaillant beaucoup mais malgré tout euh, qui euh, euh, vont se retrouver, les personnels soignants, les infirmières, etc., vont se retrouver euh, face à probablement une suractivité qui pourrait être euh, très désorganisante. Et puis même si les, les enfants ne vont plus à l'école, qui sont gardés par leurs parents, l'activité sociale peut être très désorganisée par cette pandémie sans que l'on ait besoin de penser que des mutations terrifiques vont nous donner des nombres de morts colossaux.
4: Le 31 août 2009, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, nous retrouvons la directrice de cabinet, le docteur Huguet et le docteur Safor, qui président aux destinées sanitaires de la ville. Nous sommes à quelques pas de la mairie, à la maison médicale, un espace dédié aux généralistes de la ville, et qui pourrait s'avérer stratégique en cas de développement de l'épidémie
1: en matière de risque de pandémie grippale. Hein, on a déjà été averti pour la H5N1 il y a quelques années, puisque comme on a une réserve naturelle, il y a beaucoup d'oiseaux qui passent, des migrateurs. Donc nous, on était déjà en institut de Veille sanitaire et sociale qu'on a ici. Bon, cette fois-ci, on nous parle du H1N1. Il va peut-être venir, il ne va peut-être pas venir, il viendra peut-être un petit peu. Donc il y a un plan blanc qui était déjà en place pour la grippe aviaire, qui va être mis en place cette fois-ci pour cette grippe dite porcine, avec le risque de grippe humaine. Alors là, c'est le H3N6, je crois, qui risque de nous arriver dessus, plus un mutant éventuel qu'on ne sait pas encore dénommer. Alors bien sûr, là-dedans, il faut monter en pression à temps. Il faut avoir centres, par exemple, à Saint-Quentin, qui seront les 6 collèges qu'on utilise en sécurité civile en cas de crise, dans la mesure où il faudrait faire 1000 vaccinations par jour par centre. Alors la vaccination, on va avoir fin septembre, la possibilité de vacciner tous les cararistes, donc les médicaux, les paramédicaux, contact des nouveau nés bon, Et puis après, il y a certainement les personnes âgées qui vont réclamer dans des structures semi-collectives comme des maisons de retraite, tout ça pour ne pas avoir d'histoire. Des familles qui vont réclamer pour le papy et la mamie. Et à partir de là, il va falloir y aller. Mais les stocks ne vont venir que d'ici fin décembre. Enfin, J'ai vu qu'il y avait aussi les Chinois, qui sont des costauds quand même là-dedans, qui proposent maintenant un vaccin à 30% moins cher. Depuis ce matin, on peut demander un Sinovac nova qu'on aura un vaccin contre la grippe à 30% moins cher. Euh, non, mais oui, c'est une grosse affaire.
4: En ce qui concerne la commune, il y a, donc, il y a le plan de continu, continuation d'activité qui prévoit aussi, notamment que tous les, les employés de la commune bah, puissent, justement, pareil, s'il y a quand même une partie importante qui est malade, que les services essentiels euh, puissent Tout être bon, assurés. Bon. Tout ça a été
1: planifié. Enfin... Tout à fait. Et, madame, le directeur nous a sorti... Hein truc épais comme ça, et on potasse dessus.
6: Bah, nous, il y a différentes problématiques. On a d'abord le personnel qui accueille du public. Donc c'est là où on prévoit de doter ce personnel-là de masques, de solutions hydroalcooliques, et de renforcer le nettoyage. Donc, les services qui seraient susceptibles d'être fermés parce que, euh, ou des cas de maladie euh, dans les personnes qui sont accueillies, ou dans notre personnel. Donc, si on a un cas, qu'est-ce qu'on fait Donc on a essayé de réfléchir un petit peu sur ces notions-là. Par exemple, tout ce qui est ramassage des ordures Les déchets doivent quand même être ramassés. Donc est-ce qu'on fait des tournées plus importantes et on demande aux gens de travailler plus longtemps bon, On a des fiches hein, suivant les, les services pour euh, donner les consignes en cas de fort absentéisme. Chez les cadres, par exemple, on a aussi pensé au télétravail. Ça peut être des solutions qui seraient préconisées.
1: Alors avec ce risque, c'est que pour les poubelles, si jamais... Vous ne le faites pas bien, il va vous retomber une épidémie, une épisodie ou je ne sais trop quoi euh, qui va démarrer. Ça ne sera pas le virus Ebola, bien sûr, mais euh, ça peut encore en être un autre. Il y avoir des cas de l'hystériose, il y a tous des trucs et, et savez, ça ne manque pas la pathologie médicale infectieuse. C'est pour ça qu'il faut ah. des bons services d'hygiène et de santé.
6: Aussi, nous, on peut intervenir. Si, par exemple, on ferme des écoles, on peut se dire, le personnel qui travaille dans les écoles et qui n'aura rien à faire, est-ce qu'à un moment donné, si on a une difficulté par ailleurs, on ne peut pas réaffecter Donc il y a des choses qui sont sans doute possibles. Mais c'est pas forcément évident dans tous les cas, parce que, par exemple, un Reaper, on ne remplace pas un Reaper comme ça. Un Reaper. Un, une personne qui ramasse les, les déchets ou un conducteur de camion qui ramasse les déchets, euh, bon, c'est quand même... Assez particulier, euh, il faut connaître les tournées, euh, il faut être équipé, enfin, il faut avoir une certaine force aussi. Euh, on ne peut pas demander ça à une ADSEM, par exemple, qui est dans une école, c'est absolument impossible. Une aide euh... Voilà, une aide dans les, dans les écoles maternelles euh, qui aide les enseignants.
1: Ceci dit, la sécurité civile et les préfets auront à leur disposition 10 000 membres du personnel de sécurité civile en France. Hein. C'est prévu.
4: S'il n'y a pas eu assez de prévisions... Euh... À l'origine, il risque aussi ah d'y avoir on des, des réformations. Parce
1: que la prévision, euh, nous ici, on est au taquet, hein, on est au maximum, on est parfaitement au point, tout est classifié, tout est rangé, tout est informatisé. L'Angleterre, comme l'Espagne, comme ils ont des relations électives, ils n'ont pas coupé le, le, le travail, les voyages et toutes ces choses-là. Et donc, théoriquement, nous qui avons fait attention aux aéroports dès le début, on aura beaucoup moins que ça. Même si statistiquement, c'est le même style de virus, on en aura moins que l'Angleterre ou l'Espagne. De par les précautions, qu'on a pas au début. Non, là, je crois qu'il ne pourra pas y avoir de procès d'intention sur le manque en matière de prévention. Bon, Donc la prévention, non, non, elle est maximum euh, sur tout le territoire et dans tous les domaines. N'est-ce pas, docteur Safar oui. Bon. Il y a beaucoup d'entreprises ont bien bossé sur le sujet. Ils se sont posés le problème de savoir s'il si y a 30 ou 40% de leur effectif qui n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait en fait, D'abord, on ne s'embrasse pas tous les matins. Il y a, il y a beaucoup de consignes d'hygiène. Certains même changent les poignées de porte. Maintenant, on ne prend plus des portes normales. On prend une porte avec ah un étoile. Oui. Ils ont vraiment changé leurs portes, certains, c certains commencent à changer. Bon, ça coûte cher. Hein, quand même. <rire> non, mais c'est des, des petites choses. Mais aussi dans les coins buvettes ou cafétéria, on fait très attention aussi. C'est là où, en discutant, un truc comme ça... on bon, c'est là où on échange les virus. Qu'est-ce en fait. qu qu'ils ont euh...
4: fait dans les cafétériens,
1: alors Qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> bon, déjà, Les D'ailleurs, c'est ne pas s'embrasser, pas serrer les mains, en fait, hein, des choses comme ça, basiques. On a du papier partout, on jette, on ferme, on ferme les, les... les poubelles. Les poubelles sont bien fermées. Ils ont repensé un petit peu à tout ça, en fait. Ils ont serré un peu les boulons partout, en fait.
3: Stop au virus de la grippe. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier. Jetez-le dans une poubelle, puis lavez-vous les mains au savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Si vous n'avez pas de mouchoir en papier, pour ne pas tousser ou éternuer dans vos mains, utilisez votre manche, le pli de votre coude ou le haut de votre bras. Stop au virus de la grippe. Les gestes de chacun font la santé de tous.
7: Alors donc là... Là, je vais jouer à « The Great Flu », qui veut dire euh, littéralement « la grande grippe ». Et donc là, je suis dans la peau euh, de l'Organisation Mondiale du Contrôle de la Pandémie. Et je dois euh, endiguer euh, ce virus, euh, le
4: Jabali virus. Thomas Nicolet expérimente pour nous un jeu apparenté aux Serious Games, les jeux vidéo éducatifs.
7: On a une carte du monde, découpée en zones, enfin en régions en fait. Et là, j'ai donc une autre information qui est mon budget, en fait, puisque j'ai 2 milliards d'euros qui me sont alloués. Je dois les dépenser avec parcimonie et surtout de la meilleure façon possible pour faire en sorte que le virus ne se propage pas trop.
4: Et juste au-dessus du, du budget, il y a deux petites têtes... Euh... Voilà, donc
7: il y a la tête des personnes infectées et des personnes mortes. Donc ça, ça va être en fait les compteurs que je vais devoir surveiller tout le temps pour savoir où en est le, le stade d'évolution. Je vais informer, en fait, euh, les, les populations. Informer les populations, ça me coûte, euh, ça me coûte euh, 5 millions d'euros. Ouais, Donc je fais ça en Amérique centrale, je fais ça en Amérique du Nord. Voilà. Donc j'ai 238 personnes qui sont infectées. Quand je clique sur le pays, j'en ai 217. Donc ça veut dire qu'il y en a aussi un petit peu ailleurs. Et là, quand je regarde, j'en ai à l'ouest des États-Unis, en fait, en Californie. Là, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est que je vais distribuer des masques aux populations pour
3: qu'elles puissent se protéger. Mettre un masque. Si vous êtes malade, portez un masque disponible en pharmacie. Lavez-vous les mains avant de toucher votre masque, puis placez-le sur votre visage et attachez-le. Moulez le haut du masque sur la racine du nez, puis abaissez le masque sous le menton. Ensuite, ne portez plus les mains au visage. Changez-le environ toutes les 4 heures ou dès qu'il est mouillé. Lorsque vous l'ôtez, prenez-le par les attaches et retirez-le en partant du bas vers le haut. Jetez votre masque immédiatement après chaque usage dans une poubelle, puis lavez-vous les mains.
7: Donc ça, ça me coûte 7 millions d'euros et je le fais deux fois pour que toute la population ait des masques. Ensuite, là j'ai 600 personnes qui sont infectées, donc c'est pas encore beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait des hôpitaux. Qui vont euh, enfin aider euh, à la recherche euh, pour le vaccin, etc. Donc j'en crée un ici. Je vais isoler les personnes qui ont des symptômes. Donc il y a 2600 000 personnes là qui sont infectées et je vais surtout envoyer des équipes de chercheurs là où il y a le plus de cas euh, d'infection pour qu'ils puissent étudier le virus. Donc j'ai aussi le, le virus qui commence en Espagne. Donc là il se propage plutôt vite. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler les personnes aussi en Espagne, leur distribuer des masques.
4: Veuillez vous déplacer d'une case et retrouver l'espace de l'épidémiologiste. Dans euh, une pandémie, euh, il
0: faut reconnaître l'agent la éthiologique, puis après reconnaître le, les, les, paramètres, les grands paramètres qui euh, sont un peu les, les clés, euh, les, les clés du moteur de cette pandémie. Euh, le coupable, le virus H1N1, ça, on l'a très rapidement isolé et identifié. C'est un virus grippal, dans le fond. Il a toutes les caractéristiques d'un virus de la grippe. Pas d'inconnu de ce côté-là. Mais il y a deux inconnus après. Est-ce qu'il est plus contagieux que les virus de la grippe saisonnière Est-ce qu'il est plus virulent pour savoir s'il est plus contagieux, ça, on a su très rapidement qu'il ne l'était pas, ou presque pas, qu'il avait vraiment un comportement de virus grippal. C'est par les courbes qui nous ont été produites par Mexico. Il a fallu attendre quand même qu'elles se constituent, mais au bout de un ou deux mois, il y avait des publications qui ont montré euh, que, grosso modo, une personne qui avait la grippe A transmettait en moyenne à deux autres personnes la grippe. C'est une contagiosité, ça s'appelle le taux de reproduction, tout à fait euh, semblable à celui de la grippe saisonnière. La virulence, c'est une autre paire de manches. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude quelle sera la virulence et quelle est la virulence, y compris dans la pandémie qui a déferlé dans l'hémisphère sud. Cela dit, on a aujourd'hui quand même quelques données, évidemment fragmentaires, parcellaires, euh, sur des petites îles de l'océan du Pacifique Sud ou de l'océan Indien, où on a euh, une assez bonne approximation de ce que j'appellerais le dénominateur, le nombre de personnes Infectée, en tout cas atteinte par la grippe, et puis du numérateur, c'est-à-dire le nombre de décès. Alors attention, parce que le décès par grippe, euh, la mortalité par grippe, c'est quelque chose de très compliqué, mais qu'il faut bien comprendre. Parce qu'il y a une mortalité que j'appellerais invisible, et aujourd'hui on ne la voit toujours pas, et puis, il y a une autre mortalité qui est directe, qui, elle, qui est due au virus. C'est le virus qui vous tue. C'est absolument exceptionnel. En tout cas, dans la grippe saisonnière, c'est exceptionnel. On voit moins de 5 cas par an en France de ces SDRA, les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Pneumopathie virale, absolument terrible. Le poumon est envahi par un liquide, qui est un liquide qu'on appelle d'exuda. En fait, c'est le virus qui irrite tellement les parois des alvéoles qu'il sécrète de l'eau à l'intérieur des alvéoles, qui doivent être pleines d'air, en principe. Si vous avez de l'eau dans les alvéoles, vous êtes comme à noyer. Et quand vous êtes noyé, on a beaucoup de mal à vous, vous ressusciter. Eh bien, cette mortalité très exceptionnelle semble un peu moins exceptionnelle avec la grippe A. Mais ça reste quand même extrêmement rare.
1: Le risque, à mon avis, il est plutôt là, dans cette espèce de psychose Docteur qui peut se déclencher, psychose liée à la crainte irraisonnée, euh, mais euh, une crainte, je vous dis par exemple, on, on va avoir un, si on a une fête populaire, ça s'appelle la braderie. Bon, vous allez avoir euh, 30 000 personnes dans les rues. Bon. Qui est un ou deux qui mettent un masque Et vous allez voir la panique déclenchée dans le public là-dessus. Vous, vous sortez de chez vous le matin, vous voyez votre voisin ou votre voisine, et elle porte un masque. Qu'est-ce que vous faites Vous rentrez tout de suite, vous téléphonez pour vous tenir au courant et à la rigueur, vous sortez avec un masque. Et quand, quand toute votre rue sortait sortie avec un masque, eh ben, c'est parti.
4: Qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite Alors, on eh ben, pas Il faut ça. tout de
1: suite communiquer. C'est-à-dire communiquer en, en essayant de calmer vos gens. C'est-à-dire la petite voiture qui passe avec le haut-parleur, on faisait ça pendant la guerre, et on pourrait très bien refaire. Les pompiers, la police ou je ne sais qui passent et avertissent les gens en disant voilà, il ne faut pas vous affoler, il y a eu trois cas à Cinquantaine de ça, c'est Bon, les gars, ils tournent. Ils restent un peu chez eux, ils sortent moins leur masque, on en voit moins, et c'est comme ça. Les gars, ils se calment. Un
6: simple éternuement, c'est plusieurs milliers de microbes dispersés dans l'air.
1: Face à la grippe, des
3: gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe. Pour toute information, www.pandemie-grippal.gouv.fr ou 0825 302 302. 15 centimes de la minute depuis un poste fixe.
6: Par exemple, si euh, donc il y avait beaucoup de cas, peut-être euh, on aurait à recevoir des gens ici, mais peut-être dans d'autres lieux de 50 ans. Ici, donc, à la maison, ici, à la maison médicale, où ça c'est quelque chose de naturel, mais on peut aussi avoir d'autres lieux de consultation qui ne sont pas des cabinets de médecine générale.
1: Dès que le service des urgences verra 100 personnes arriver, Bon, lui, il va annoncer l'effet de panique euh, parce que les gens, ils vont aller là-bas. S'il y a l'effet de panique là-bas, bon, tout de suite, on va mettre en route la cellule de crise qui va dire, bon, ben, on met un gymnase par quartier ou tel médecin, réquisitionné ou requis, je n'ai pas le mot qu'il faut dire, parce que réquisitionné, on n'aime pas beaucoup ça, mais euh, par euh, collège, par gymnase, qui recevra les gens. Après, c'est un problème de communication et de maîtrise des flux. L'essentiel, les consignes qui sont données, c'est qu'il ne faut pas que les malades, il ne faut pas qu'ils se croisent. Donc on a été obligé de tout réorganiser. Alors ici, on a une autre porte, et donc les gens rentreraient dans le cabinet médical et ressortiraient par l'autre porte.
6: Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez entrer non. dans le cabinet. Et okay. Donc là, ça
4: va être à tour de rôle des médecins de ville qui vont se voilà. relayer. Pour comme actuellement, euh... voilà.
1: parce que, comme dit Madame le Directeur de cabinet, si jamais ça panique fort, nous, on a un gymnase par quartier. Comme l'Éducation nationale sera relativement hors circuit à ce moment-là. Ils mettront à notre disposition ça et ils sont bien gentils puisqu'ils nous ont dit également que dans des collèges ou des lycées, ils nous mettront à disposition la restauration et le couchage s'il y avait besoin de, j'allais dire, stocker des gens, de les mettre au même endroit. Bon, ça, voilà, ça sera vrai. comme des grands dispensaires. Donc nous, notre rôle, c'est minimiser la panique au maximum, même si elle est justifiée. Même si elle est justifiée, il faut maîtriser la manœuvre, toujours maîtriser la manœuvre. Et à partir de là, faire au mieux, puisqu'on est au service de la population, pour, je vous dis, ventiler au mieux. Votre, votre queue de, de 100 personnes, là, bon, il faut impérativement tout de suite trouver la solution, mais pas une heure après, tout de suite dire « Bon, j'appelle le colonel de, de pompier, il m'amène un gars, on en mettra un là-bas. J'appelle le directeur de cabinet, vite, on ouvre un gymnase là-bas. » tac tac. Et il n'y a plus que, disons, 10 personnes. Voilà. Mais qui prend la responsabilité de le dire C'est ça. Et puis après, qui a l'autorité pour le faire
4: Là, finalement, c'est une sorte de... Le H1N1, c'est une sorte de répétition générale imprévisible quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui
1: peut se passer. Non, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, en matière virale, peut-être dans quelques années... Ou même bientôt, on sait qu'on va avoir des problèmes en matière d'infectiologie. Et avec, je vous dis, cette population qui rentre, qui sort, avant il y avait les maladies tropicales, bon, et puis l'effet de serre, bon, on peut en plaisanter, mais quand il va arriver, on sait très bien que les maladies du sud vont remonter des maladies du sud, le paludisme, la maladie du sommeil, la leishmaniose, toutes les maladies tropicales vont arriver par ici dans, dans, dans peut-être avant 15 ans. Hein. Bon, et puis après, il y aura toutes ces maladies à virus. On a parlé de virus Ebola qui faisait peur à tout le monde. Alors effectivement, il faut être prêt à tout moment, pas une, une résurgence, mais ça va être euh, tout le 21e siècle, ça va être des problèmes d'épidémiologie.
5: Que le virus, lui, quand il est face à, une, à un cordon un sanitaire, il ne verra pas ça comme un cordon sanitaire. Pour lui, le signal que ça lui enverra, c'est un mur qu'il ne pourra pas franchir. Donc, est-ce qu est que ce n'est pas à nous de recolorer l'environnement du virus avec des nouveaux signaux qui, pour nous, seront codés en dur en disant, bon ben voilà, tel signal, c'est un cordon sanitaire, tel signal, c'est des gens qui se lavent les mains, tel signal, c'est des gens qui font ci, et que le, le virus, lui, ne voit que la couleur. Par exemple, on peut très bien dire, bon ben, tous les gens, qui, toutes les formes qui se lavent les mains sont vertes. Donc, le, couleur et le, le, le virus va avoir des taches vertes. Donc le joueur va s'identifier à un environnement qui va, qui va se réapproprier. Donc il va avoir des taches vertes, des taches rouges. Et il se foutra de savoir si le tache verte, c'est le cordon sanitaire Nous en, en dur on va le coder. Mais le virus, lui, il n'est pas censé le savoir. Il s'en fout même. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il peut rentrer dans une forme verte ou pas.
4: Donc il y aurait des couleurs en fonction de, 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 en, du chemin qu'il pourrait fonction, euh, voilà.
5: suivre Voilà, c'est ça, en fonction, des, en fonction des choix qui, qui lui seront permis. C'est-à-dire, euh, euh, je sais que quand je vais vers du vert, c'est plus facile de m'incruster, mais par contre les vert sont des formes plus isolées. Donc elles communiquent plus mal. Donc j'ai du, du mal à passer d'une à l'autre. Par contre, les formes rouges, elles sont plus difficiles à pénétrer, mais une fois que j'en je suis... ai pénétré une, je peux pénétrer. Il y a des agglomérés euh, de choses, de, de formes rouges, et donc je peux passer de l'une à l'autre beaucoup plus vite. Donc je peux infecter plus de gens. Donc ça va dépendre de, de ce que veut le joueur et ça va dépendre aussi euh, de la sensation qu'on a de pénétration. Et euh, donc nous, quelle va être notre sensation en tant qu'humain de, de prise de plaisir de cette pénétration du virus d'une autre forme en fait, quoi, de cette invasion en fait. Quoi. Comment je représente mon virus déjà Qu'est-ce que c'est mon virus Est-ce que c'est un, de... est -ce est un nuage de particules Est-ce que c'est euh, un petit crabe Un petit crabe qui se figurait de manière métaphorique sur une plage, qui est en train de manger qui est en train de manger des grains de sable, qui récupère des grains de sable C'est ça d'abord, il faut s'intéresser à la manière dont il... dont il rentre dans quelque chose. Peut-être qu'on peut créer quelque chose de très simple, un système de réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'on a une forme vide en face, quand la forme elle est blanche, elle peut se laisser envahir. Et donc nous, on voit une forme blanche, on l'attrape, on l'attrape, avec la souris, on pousse, on pousse dedans et on rentre dedans et pof on la remplit. Et ce
8: sentiment de remplir, c'est le jeu. Alors, je crois que c'est exactement comme ça qu'il faudrait commencer. C'est ce que les militaires appellent « red team approach ». Je me mets à la place de l'ennemi et je fais comment
4: Patrick Lagadec, expert en risque et gestion de crise. et Je
8: dirais à, au virus là d'être le plus feignant possible. Comment il peut nous poser des problèmes en dépensant le minimum d'énergie Être très « low energy » et « small is beautiful ». Comment il peut faire euh, pour nous rendre la vie difficile en déployant le minimum de moyens. Euh, et là, j'aurai un terrible virus en face de moi.
4: Mais alors si vous vous mettiez à la place du, du virus, comment vous feriez alors enfin, euh...
8: ben, Ce n'est pas très compliqué. Je, par exemple, je, je mets tout le monde sur le pied de guerre sur un scénario variole. Je l'adapte un petit peu et puis on a fait un scénario stras. Je l'adapte un petit peu, on a fait un scénario H5N1 et je déclenche mon attaque. Comme ça fait des années qu'on vous dit qu'il ne se passe rien, et que vous commencez vraiment à ennuyer le monde avec ces affaires de scénario, enfin des cas au Mexique, et je déclenche. Et en tant que virus, je fais en sorte d'avoir très peu de gravité, mais une vitesse qui compense largement la chose, et donc j'envahis différents pays, et je fais déclencher des plans partout, et je demande à des opposants américains, je l'ai entendu dans un taxi à Washington, ou à Boston plutôt, euh, demandant immédiatement à Barack Obama de fermer toutes les frontières avec le Mexique. Et si jamais il le fait, j'ai gagné, mais c'est fantastique. — Oui, pourquoi ?— Parce que le principal point dans la défense, c'est la pertinence. Euh, si je mets en, en route une batterie en disant « Au moins, comme je fais tout et n'importe quoi, vous ne pourrez pas m'attaquer », et donc, je déclenche quelque chose d'énorme et je peux vaincre sans combat, c'est-à-dire que je déclenche partout. Patrick euh, la, de truc logique, la Gaillac, là, vous pensez
4: que le, vi enfin, le virus aurait la possibilité, si jamais on pouvait se mettre à sa place, de déjouer le plan, euh, plan international de l'OMS, par ah, exemple C'est sa
8: fonction principale, c'est son seul enjeu. Il ne va pas se mettre là où on l'attend. C'est comme ça que moi, j'entraîne les équipes. Si vous étiez de l'autre côté, vous feriez comment bah, Elle n'est pas là, évidemment. Il sait que c'est là qu'on est le meilleur. Et vous avez tout de suite les défenseurs qui disent « Bon, quand même, avec tout ce qu'on a préparé pour attaquer là où c'est prévu. Avec tout ce qu'on a dépensé comme argent pour faire quelque chose, il ne va pas faire ça. » et Je crois que dans les, dans les véritables problèmes de crise, c'est Sun Tzu, hein, ça date des milliers d'années, c'est attaquer la stratégie de l'ennemi. Je rappelle ce, ce que disait le euh, docteur Young qui a été en charge de la, de la pandémie de SRAS à Toronto. Il dit « La première victime du, du SRAS, c'était le plan. » Et La première réunion qu'il a tenue avec des officiels euh, canadiens, qui lui expliquaient tout ce qu'il fallait faire, il dit oui, mais ce n'est pas le sujet, c'est autre chose ». Et il leur dit à la fin « attention, ce que nous venons de faire avec le SRAS, ça ne tient pas si c'était la grippe. Parce que là, les gens sont contaminants avant qu'il y ait des symptômes. Donc toute la logique qu'on a déployée pour le SRAS, là, en matière de quarantaine et autres, ça ne tient pas. Et si vous, par exemple, vous me dites « et là, le virus serait très content ». On ferme les frontières. Oui, mais, mais mes vaccins sont fabriqués à l'étranger. Les masques viennent de Chine. Euh, la nourriture vient d'ailleurs. Donc, si je fais ça, bon, si le virus me fait dire « j'arrête tous les transports », c'était au départ la chose, ben c'est très bien. Il n'a même pas besoin de se fatiguer, on va mourir de faim avant que ça vienne. C'est pas le sujet de dire « je fais beaucoup, donc ça va ». Je ne vais pas déclencher un débarquement en Normandie parce que le voisin a oublié sa tondeuse à gazon.
3: Attention, vous allez participer à trois mini-jeux.
5: Vous serez citoyen ou décideur. Citoyen, vous vous déplacerez sur le plateau de jeu. Votre but, survivre à l'épidémie.
8: Les décideurs sont tirés au sort. Si votre envoi clignote, vous êtes désigné comme décideur. Décideur,
5: vous vous rendrez à la table de la salle de crise. Votre but, gérer la crise épidémique.
3: Décideur, vous avez accepté cette mission. Merci de rejoindre
4: la table de la salute
3: de crise. Vous avez 15 secondes. Début de la crise dans 15 secondes.
4: Antoine Flao, donc dans le cadre de l'exposition épidémique, vous avez fini de mettre au point un nouveau jeu qui met en scène justement le, le H1N1. Tous ces jeux sont
0: sous des modes qu'on appelle un peu les serious games, c'est-à-dire que. Il y a un scénario, euh, ces scénarios, euh, euh, il y a cinq scénarios actuellement en place. Euh, en effet, on travaille sur un scénario euh, sur la, la, la pandémie de grippe, mais ce sont des scénarios où euh, il, y a, il y a une très forte technologie. C'est-à-dire que vous avez au-dessus de votre tête un grand nombre de, de vidéoprojecteurs, de caméras infrarouges qui euh, détectent tous vos mouvements, tous vos gestes et euh, qui vous Propose quelques situations. On vous met en situation. On vous fait un démarrage de pandémie euh, comme si vous étiez euh, à Mexico City. Et donc euh, l'environnement sonore, musical, euh, graphique, enfin, et, et ressemble à, à la ville dans laquelle vous êtes projeté. Et virtuellement, euh, ben la, la, la pandémie arrive, le virus arrive. Donc certaines personnes autour de vous, euh, qui sont des visiteurs de la de la cité, euh, quel que soit leur âge, euh, se trouvent contaminés. Ils le savent parce qu'ils ont une petite aura autour d'eux est projeté sur leur tête, ils se rendent compte de rien, mais ils ont des informations qui leur dit leur fièvre, tout ça est fictif, bien entendu, et euh, ils ont un certain capital, y compris monétaire, et ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent aller se précipiter pour acheter des masques ou, de, ou des antiviraux, ou alors attendre que les autorités leur conseillent, leur recommandent. Parfois même, il y a une sorte de démocratie sanitaire, parce que ceux qui délivrent les messages, ceux qui euh, libèrent des stocks de tamiflu ou de masques, sont aussi des acteurs, de la des visiteurs de la Cité des Sciences, à qui on confie les commandes de la sécurité sanitaire. Donc euh, c'est tout cela qu'on essaye un petit peu de, de, de faire comprendre, la quarantaine, l'éviction scolaire, le lavage des mains, les masques, etc. Alors les, les, les décideurs, euh, ces visiteurs de la cité qui ont été choisis et qui sont volontaires pour euh, organiser la, cette gestion du risque, peuvent à un certain moment, euh, décider de faire voter euh, l'ensemble des participants euh, sur des questions euh, qui sont vraiment des questions de gestion politique. Qui faut-il vacciner euh, Faut-il vacciner les jeunes et les enfants, en sachant que c'est eux qui risquent de transmettre la, la, la grippe euh, Ou les personnes âgées, en sachant qu'ils transmettent très peu la grippe, donc ça aura très peu d'impact sur la grippe elle-même, mais qu'en revanche, ça les protégera des complications et de la mort alors, c'est des choix politiques. Ça, c'est des choix que l'on laisse aux gens. Ils n'ont pas beaucoup d'éclairage, mais nous non plus, personne n'a beaucoup d'éclairage. Quels sont les choix qui sont faits Et euh, on a donc les réponses, parce qu'en en fait, les gens se mettent d'un côté ou de l'autre d'une ligne virtuelle qui est mise sur le sol. Euh, d'un côté, c'est oui, de l'autre côté, c'est non. Ils se mettent d'un côté pour voter. Ils n'ont pas toutes les décisions à prendre, mais ils voient à quel point ça peut être difficile de décider.
7: Voilà donc là je vais établir un système euh, d'alerte et alors quand je clique, quand je fais ça, là il me dit que c'est.. Euh... Voilà, il me dit que c'est un peu trop tard, que j'aurais dû faire le système d'alerte plus tôt. Donc euh, il faut vraiment bien gérer euh, son budget. Alors le virus arrive en Afrique, donc là, il faut que je me dépêche de distribuer des masques et d'isoler les personnes qui sont euh, contaminées. Donc là, par exemple, j'ai mis le paquet, en fait, sur la recherche de vaccins aux États-Unis, mais j'ai envoyé les chercheurs euh, en Amérique centrale pour étudier le virus. Donc, normalement, ils sont censés être en connexion, mais j'espère que ça va marcher. Parce que si c'est pas le cas... Euh... Ah si. Vaccine proof effective. Donc ça, c'est cool. Euh... Donc, euh, ben voilà, ben c'est bon. Donc là, du coup, j'ai gagné. J'ai réussi à arrêter le virus en 22 jours. Il y a eu 622 000 personnes qui ont été infectées. 4286 sont mortes. Et j'ai dépensé 1 956 000 euros. Donc, je suis un très mauvais euh, gestionnaire de budget. <rire> puisque euh, ben, j'ai dépensé euh, quasiment la, la totalité de la somme à allouer. Puisque c'était 2 milliards d'euros qu'on m'a alloué au début. Mais au final, il y a eu. Euh... Il n'y a eu que 4000 morts, voilà mais bon, ça reste toujours du langage de jeu vidéo. Hein. Une grande partie de mon métier est de
0: faire de la modélisation mathématique sur les maladies transmissibles. Et dans ces modélisations, on se rend bien compte qu'on simplifie énormément la, la réalité. Bon, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Donc c'est normal de la simplifier. C'est même l'objet du modèle mathématique ou autre. Cela dit, les projections que l'on fait et qui sont issues de ces modèles ne tiennent pas compte d'un très grand nombre d'informations, notamment des comportements des individus, qui peuvent être très différents de ce que l'on espère. On dit, on simule des stratégies de vaccination de masse, on l'a vraiment fait, on en voit l'efficacité, mais on n'intègre pas le fait que peut-être les gens ne seront pas réceptifs à cette campagne de vaccination. Et je ne parle pas sur le plan biologique, peut-être que le vaccin aura son efficacité, mais... Si les gens refusent, simplement refusent de se faire vacciner en nombre trop important dans des segments qui pourraient être euh, particulièrement euh, importants pour la contamination, alors peut-être votre campagne de vaccination peut être mise à, à mal euh, en termes d'efficacité. Et cela, nos modèles mathématiques sont beaucoup trop euh, grossiers, je dirais, pour l'anticiper.
4: Et justement, peut-être plus tard, euh, pour la recherche, on pourrait envisager quand les moyens techniques le permettront d'utiliser les jeux euh pour faire des, des simulations à grande échelle
0: Oui, je crois qu'on utilisera beaucoup ce type d'informations et de plus en plus. Je crois cela parce que les... Plus récents articles en termes de modélisation qui paraissent dans les revues, dans la revue Nature et Science en particulier, pour le cas de la pandémie de grippe aviaire, lorsqu'elle a été étudiée, étaient des modèles qu'on appelle des modèles agents centrés, c'est-à-dire qui sont centrés non plus sur des équations mathématiques, mais sur des comportements individuels. Alors, il y a eu des modèles qui ont simulé la population nord-américaine ou la population thaïlandaise dans sa totalité. Ce sont des modèles qui sont extrêmement consommateurs d'espace de, euh, d'ordinateurs, et de tant d'ordinateurs, mais aujourd'hui c'est du domaine totalement du possible sur le plan technique et par ailleurs ce sont des modèles qui sont très consommateurs de données sur les comportements des individus
5: Tout est calculé en fonction de la perception Ce qui pourrait être intéressant c'est d'avoir un système de vent dans notre jeu c'est-à-dire de donner des, des indications de vent Savoir que entre ici et ici, c'est très difficile de passer. Par contre, si jamais le vent, tu correctement que le vent soit là, tu peux prendre le vent pour aller plus rapidement ici. On peut aussi faire ça avec du son. C'est-à-dire que moi, je vais mettre une onde sonore. Cette onde sonore va corrompre une nouvelle, une, une nouvelle entité qui à la base donnait un bou, et puis elle bah, faisait un bémol, et puis en fait, elle va faire un dièse. À partir du moment où elle fait un dièse, elle va corrompre les dièses autour d'elle et compagnie. Donc, euh, sur tous les territoires qu'on a mappés, comme potentialité, vous avez comme choix de départ ici, ici ou ici. En fonction, euh, je l'ai noté quelque part. Attendez, euh, en fonction, par exemple, les facteurs d'émergence, les conditions sanitaires, la déforestation, le changement climatique, euh, c'est un choix de design. On peut très bien envisager euh, des couleurs rouges, qui changent régulièrement de couleur pour dire, bah, à ce moment-là, moi, je suis en panique. Quand je suis en panique, j'oublie de me laver les mains. Stop
3: au virus de la grippe. Se laver les mains. Vous devez vous laver les mains plusieurs fois par jour au savon. Pensez à frotter la paume et l'extérieur des mains, la zone entre les doigts sans oublier les pouces. N'oubliez pas non plus les ongles et le bout des doigts, ainsi que les poignets. Séchez-vous les mains avec un essuie-main à usage unique. Si vous n'avez pas d'essuie-main à usage unique, privilégiez un séchage à l'air libre. Stop au virus de la grippe.
5: Quand je suis en panique, il se passe ça, il se passe ça. Donc on aura une espèce de, on aura une espèce de, clignotement, de clignotement et le joueur devra être très attentif à... Ah oui, parce que si je détruis ici, eux, ils sont très denses ici, donc ils vont paniquer. Je sais qu'en panique, ils passent en mode clignotement comme ça. Quand ça clignote comme ça, moi, je sais que je peux rentrer par la backdoor. Quoi, etc. Donc on peut essayer d'envisager comme ça des, euh, des moments où, ça, où les choses sont plus rationnelles. Où Dieu entre dans le jeu en fait quoi. C'est-à-dire le moment où on n'a plus nos gouvernements, on n'a plus notre raison, et la seule chose qu'on attend c'est que finalement il y ait une espèce de, 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 de choses qui s'abattent et qui remettent la civilisation dans l'ordre. quoi. Euh, moi j'y crois pas trop. <rire> Personnellement, la seule chose auquel je crois c'est qu'éventuellement, potentiellement, des extraterrestres peuvent débarquer, euh, mais je, je crois pas non plus, j'y crois pas non plus. Je rêve de ça depuis que je suis petit, mais bon, ça n'arrivera pas. Voilà,
7: donc là je vais jouer à Pandemic 2. Le principe du jeu est très simple. En fait, j'incarne le virus et je dois contaminer le maximum d'habitants pour tuer euh, en fait, toute la population humaine. Voilà, donc là, quand je clique sur la transmission euh, par avion, il me dit ça vous coûte euh, 7 points. Vous en avez 33. Est-ce que vous voulez dépenser Donc je dépense. Je dépense pour l'avion. Je dépense pour le bateau, pour l'insecte et les rongeurs. Donc C'est-à-dire que mon virus va pouvoir se propager via les rongeurs, via les insectes, via bateau et via avion. D'accord donc là, il faut le temps que j'attende un petit peu en fait que mes points d'évolution remontent pour que je puisse continuer en fait à développer mon virus. Enfin à me développer puisque je suis le virus au final. Donc le Brésil, pour le moment, qui est le, le principal pays touché, reste vraiment vert. 32 000 personnes contaminées, mais pour le moment, personne n'est mort. Donc c'est, on parle vraiment juste de contamination.
4: Donc c'est pas un virus très dangereux alors Pour le moment,
7: non parce que s'il est dangereux et si sur les 32 000 contaminés imaginons qu'on en tue 100 ça va forcément avoir une répercussion puisque le, le Brésil va se rendre compte qu'il y a des cas de contamination il y a des gens qui sont malades etc donc du coup le Brésil va, va prendre des mesures pour arrêter ça et surtout les autres pays vont suivre l'actualité du Brésil et vont faire en sorte de ne pas se faire contaminer donc pour le moment mon but n'est pas de tuer tout le monde mon but est de me propager au maximum pour ensuite être plus, plus virulent et, et plus mortel
8: surtout. Donc, à tout moment, j'ai un problème de où j'en suis. Bon, là, euh, Patrick Lagadec. on s'amuse on parce qu'on est du côté du, du virus. Mais plus sérieusement, quand on entraîne des équipes, quand on passe l'autre côté, c'est-à-dire qu'au niveau de la défense, c'est là que moi je fonde ce qu'on a développé ici ou là. Euh, c'est la notion théorique de force de réflexion rapide. C'est-à-dire que je prends une équipe qui va constamment regarder la pertinence. C'est-à-dire de quoi il s'agit C'est quoi le problème Sachant qu'il va muter. Et là je suis à la hauteur de l'attaque. C'est-à-dire que le point clé, c'est que je ne sois jamais démoli dans ma stratégie. En sachant bien que je risque d'être pris à contre-pied par l'attaquant mais à moi de perdre le minimum de temps. Et donc, les quatre questions de cette force de réflexion rapide, c'est-à-dire que j'oppose à ce virus euh, pour lequel j'ai joué un peu de temps, c'est de quoi s'agit-il Deuxième question, quels sont les pièges Troisième temps, avec quels acteurs je joue Le oui. quatrième point, c'est donnez-moi une idée d'initiative et non pas tout ce qu'il faut que je fasse en 15 volumes. C'est -ce, à votre avis d'un point de vue dynamique qui fasse sens et qui enclenche une capacité à la fois technique, opérationnelle et de crédibilité et de lien social Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui Le problème, c'est moins d'avoir toutes les réponses pour éviter d'être surpris que de s'entraîner à être surpris. Parce que nous allons être surpris. Si demain, nous avons une combinaison entre crise de santé avec le virus qui a éventuellement muté et une crise économique sévère ou autre chose, je vais me retrouver en territoire qui ne sera plus un territoire uniquement médical. Comment je fais pour intégrer ça Si je mets 4 mois pour me dire, bah maintenant on va recommencer un plan dans lequel on a ces deux éléments, j'aurai peut-être un troisième élément qui va arriver, je vais encore perdre 4 mois. Donc à tout moment, il faut garder cette pertinence entre ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, et ma logique de réponse. Si je ne le fais pas, bah bonjour les dégâts, si ça ne rentre pas effectivement dans ce qui était prévu.
4: Patrick Lagadec, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme scénarios variés là, de ce qui pourrait se passer avec le H1N1
8: Tout est envisageable. Supposer que les jeunes soient effectivement touchés et que vous ayez un décrochage de la jeunesse en disant, écoutez, nous avons déjà euh, la perte de l'emploi. Maintenant, nous avons le problème du virus et c'est pour nous. Troisièmement, vous prenez des dettes de tous les côtés à cause de la crise économique. Non mais attendez, quelle place on a ici aujourd'hui Et vous avez éventuellement un mouvement européen là-dessus. Vous faites quoi c'est pas prévu dans le plan, ça. Et si vous mettez 4 mois pour vous apercevoir qu'il y a un problème générationnel qui est en train de se mettre en place, non pas pour les retraites, mais sur le virus, euh, ben, c'est encore perdu. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme sensibilité à un environnement beaucoup plus instable que ce que j'avais auparavant et à, sa cap à la capacité de cet environnement à se prendre en surfusion, donc cristallisation extrêmement rapide sur des phénomènes totalement aberrants que j'avais pas anticipés parce que ce n'est pas. Vous ne pouvez pas le mettre en, en case en permanence. Quoi. Désormais, c'est comme ça. Hein. Ce sera toujours euh, de cette nature, sauf chance inouïe. Il faut avoir cette capacité. Alors, on a vu ce que ça a donné dans la crise financière. Enfin, euh, totale surprise, euh, totale réassurance. Et après, on nous annonce qu'on est passé à deux doigts de la catastrophe. Alors, l'avantage sur euh, le H1N1 et le H5N1, c'est que c'était préparé. Ça a été détecté. Il y a eu quelque chose au niveau mondial, etc. Bon, tact, c'est bien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut se recaler par rapport aux fortes nouvelles de crise qui nous arrivent. J'aime bien citer euh, Nicole fabb qui est psychanalyste et spécialiste de Descartes, qui dit Descartes a toujours refusé de travailler avec Pascal sur le vide. Ça lui était absolument insupportable. Lui qui, qui prônait le pragmatisme. Non, non, ça, ça, je ne peux pas. Et elle dit son système, finalement, quelque part, était un système de défense merveilleux, parce qu'il a vu de très, très graves problèmes quand il était jeune. Priez en système de défense. Mais quelque part, qui ne tient qu'aussi longtemps qu'il n'y a aucune faille dans le système. Si je suis l'attaquant, ou si je suis l'observateur de comment on se débrouille avec ces crises, et que je détecte que le système est tellement quelque part inquiet, qu'il doit avoir toutes les réponses, et ne peut pas prendre en charge, accueillir des questionnements qui ne sont pas déjà préformatés, ça, ça me rend très, très inquiet.
4: Bilan de la crise épidémique. Une pandémie de grippe pourrait survenir si le virus de la grippe aviaire lutte vers une forme qui se transmet directement de personne à personne. Des plans de réponse ont été élaborés par les gouvernements. Masques et antivirus sont stockés en grande quantité en Europe.
5: La prévention repose sur un traitement antiviral, le port de masques, à renouveler régulièrement, de dents et de lunettes, et le lavage des mains. La vaccination n'intervient que dans un deuxième temps. Pour en savoir plus, reportez-vous aux fiches à consulter sur les bancs et sur le site internet de l'exposition. Merci de votre participation. Grosse chaîne crise
3: épidémique dans deux minutes.
4: Pandémie en pixels sur les docks. Merci à Antoine Flao, David Calvo, Thomas Nicolet, les docteurs Huguet et Safford, Frédéric Macaré, Patrick Lagadec et le Haut Comité français pour la défense civile. Attachés de production, Christine Getch et Laurelène Planchet. Prise de son, François Rivalan et Ariane Herbé. Mixage, Michel Kreis Un documentaire proposé par Marie Capucine 10 et réalisé par Difi Mariani.
2: C'était « Pandémie en pixels ». Un documentaire de Marie Capucine 10 pour Sur les Docs, diffusé pour la première fois le 14 septembre 2009 et réalisé par Diffie Mariani.